0: In het boek liefert, waarom doet George Westerduin openhartig verslag van de moeilijke reis waarin hij allerlei pogingen doet om zijn dochter, die hij als gevolg van een misstap en echtscheiding al 17 jaar niet heeft gezien, weer te mogen ontmoeten. Zijn pijnlijke maar liefdevolle verhaal, vol smeekbedes en hartekreten, lees je in één adem uit, maar beneemt je op momenten ook de adem. Het is herkenbaar voor al die mensen... die te maken hebben met oude verstoting. Een groot maatschappelijk probleem. Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Ontrouw Insights... waar we diepgaande gesprekken voeren... over relaties en herstel na ontrouw. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute en de ontrouw-expert van Nederland. Dit is de podcast waarin ik jou informeer over ontrouw, vreemdgaan, overspel... een affaire in de driehoeksrelatie van de vreemdganger, de bedrogene en de derde. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je bent bedrogen of je bent de derde... en je loopt rond met schuld en of schaamte... En je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. Want overal om je heen zijn oordelen. In deze serie heb ik een prachtige line-up aan gasten. Ik heb Lydia van der Weijden, Dirk de Wachter, Vera Helleman, Magiel de Graaf al geïnterviewd. Je kunt Bram Bakker, Caroline Roodvoets, Claudia Krummen, Ad Vingerhoeds, Cindy Schepers... Leonie Linsen, Jolien Spoelstra en Peter Henneveld nog verwachten. Vandaag aandacht voor George Westerduin. Hij heeft nou, bij elkaar opgeteld nu al 17 jaar zijn dochter niet gezien. Als gevolg van een misstap, als gevolg van een affaire. Vandaag aandacht voor hem en aandacht voor ouderverstoting... Volgens mij is het zo dat twee op de vijf kinderen na een scheiding de andere ouder minder vaak of helemaal niet vaak zien. En ik vraag me af, hoe kan dit? We leven in een eerste land, of een, een westers land, met zoveel luxe, zoveel aandacht. En dit krijgen we niet goed van de grond dat na een scheiding een kind recht heeft op beide ouders. Vandaag het gesprek erover. Dankjewel voor het luisteren. En heb je vragen over mijn begeleiding... als het gaat om samengestelde gezinnen... of als het gaat om herstel na ontrouw... kijk dan naar www.youtucoaching.nl coaching schrijf je met J-U-T-T-U -T -T -U. en vraag een relatiescan aan, gratis... of mijn gratis e book Jezelf op de ritten naar ontrouw via info at youtubecoaching.nl Van harte welkom Dankjewel. hier in het Haagse. Uh, George, waarom heet jij eigenlijk George? Weet je dat? Waarom heb je die naam gekregen?
1: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Alhoewel het wel een, een Engelse naam is. Hè, dat klinkt ook Engels. Uh, ben ik vernoemd naar de... Opa van mijn opa, die heette ook George. We hebben nogal een vrij internationale achtergrond, om het zo maar te zeggen. En het toeval wil ook dat um, de opa van mijn opa ook op 2 maart was geboren. En jij ook. En ik ook. Nou, dat is zeker heel heel bijzonder. Ja, ja, ja.
0: En um, nou, we zitten hier, uh, de podcast serie heet Ontrouw Insights. Uh, naast mij aan tafel hebben al uh, een aantal mensen gezeten... En er komt ook nog een hele reeks. Uh, ontrouw is een onderdeel geweest van mijn leven. Daar ben ik uh, altijd heel open in geweest. En uh, wij gaan het erover hebben. Dus ik neem aan dat het ook ergens jou gepasseerd is.
1: Jazeker. Zeker.
0: Wat kan je erover vertellen? Wat wil je kwijt erover?
1: Uh, nou, ontrouw is eigenlijk uh, de reden geweest van mijn uh, echte scheiding. En. Uh... Nou, als ik zeg echtscheiding, dan denk ik dat ik uh, heel veel mensen aanspreek. Want ja, als je de statistieken erop naslaat, is het één op de twee. En ik denk ook wel dat dat part of life is. Alhoewel je als jongere eigenlijk dat ook niet zou willen. Maar het gebeurt. En uh, ja, één van de redenen voor, uh, voor een echtscheiding is ontrouw. Je belooft elkaar, wanneer je met elkaar gaat trouwen, hè, die ring met die oneindigheid... Waarbij je zegt: Nou, dat, uh, dat gaat ons nooit gebeuren. We gaan niet uit elkaar. Maar dat is wel gebeurd. Mm. Ik heb een. Uh, nou, geen relatie. Maar ik heb wel. Uh, een. een. een, ja, een gebeurtenis uh, gehad. met een uh, jonge studenten van uh, 23, 24 jaar. En uh, dat is de reden geweest waarom. Uh, uiteindelijk inderdaad mijn vrouw, die tijd inderdaad mijn vrouw was. Ook een prachtige vrouw eh, die ervan uitging dat we voor altijd bij elkaar zouden blijven, dat dat zo bij haar er heeft ingehakt. Mm. Dat dat uiteindelijk heeft geleid tot een echtscheiding. Mm.
0: George, uh, heb jij. Uh, was een, een een eenmalig iets wat er gebeurde? Of...
1: Nou ja, het, het, weet je, ik, ik was in de periode dat voordat wij gingen trouwen. Uh, ik, Laat ik het zo zeggen, zonder praktisch over te komen, ik zie er niet slecht uit. En uh, met die zelfkennis wist ik ook wel dat ik ook aandacht kreeg van uh, velen. En aangezien ik uh, met de eerste studie die ik had, uh, want ik ben ooit eens begonnen met lichamelijke oefeningen hier te aan het Laan van Poot in Den Haag. Daar inderdaad ook rechten gaan doen en ik ook in het onderwijs zat uh, naast mijn uh, 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 juridisch adviesbureau... Uh, dat ik euh, ja, met de colleges die ik gaf... dat ik toch altijd wel een zeer gewild persoon was van, van, voor de gemiddelde student. En of ik nou briefjes kreeg achter mijn ruitenwisser... dan wel dat er meerdere uh, vrouwelijke studenten op mij stonden te wachten. Ja, dat is mij natuurlijk ook allemaal niet omgaan. En in de aanloop naar voordat wij inderdaad uh, uh, gingen trouwen... Ja, is er natuurlijk best wel wat gebeurd, ondanks dat je al een relatie had... Mm -hmm. Maar tijdens het trouwen ben ik inderdaad wel trouw gebleven. Tot dat ene moment. Maar dat had wel zijn oorzaak. Waarbij ik eh, toch eh, door eh, een aantal omstandigheden... Eh, ik hoor nu net dat jou ook wat was overkomen. Ja, dan een je eigenlijk een hele dierbare. Nou, de vader van mijn eh, ex is toen overleden. Heeft er bij haar heel erg ingehakt. Je kan een topsportende zoon... Een, een, een dochter die uh, heel erg met de studie bezig was en eigenlijk ook alle aandacht uh, van mij zou moeten hebben, dat is allemaal. Uh, is dat. Uh, heeft dat niet, is niet goed gelopen. En uh, waardoor er een verwijdering ontstond tussen ons. Met als gevolg dat je toch altijd wel aandacht wilde. En die kreeg je dan niet meer van je vrouw en dat was andersom ook zo. Dus er was al een verwijdering tussen ons.
0: Mm -hmm. uh... Maar is het een eenmalig iets geweest of is het wel een wat, wat, wat langer iets geweest? Nou, het
1: is, het is eenmalig, het, het is gebeurd. En um, in het boek staat, en je hebt hem nog niet gelezen, zei je, want je hebt het verkeerde boek besteld. Ja, heel dat, dom. Dat, daarin beschrijf ik heel erg open dat ik um, um, een aandacht kreeg van een student... Um, Waarbij ik nadat er in nee, ik aantal keren wat was gebeurd, dat er, nou ja, ik beschrijf inderdaad ook in mijn eerste boek dat ik ja, door haar werd benaderd op een wijze waarvan je zegt, echt, wow, dat kan een man toch niet echt tegen. Op het moment dat je ergens onder de douche staat en je komt, komt een blote vrouw... die komt dan in de douche naast je staan. Ja, dan moet je wel heel van een hele sterke wil zijn om dat uh, te kunnen negeren. Nou, dat is dus gebeurd. En na die ene keer dacht ik, wauw, ach, wat heb ik gedaan? En uh, nou, toen had ik mijn kleine kinderen al. En uh, meerdere malen dat ik het eigenlijk niet wilde, heeft ze mij wel benaderd... En iedereen die de film uh, Fatal Attraction heeft uh, gezien... gezien mm. die weet ook wat ik daarmee bedoel... dat het uiteindelijk inderdaad uh, tot een ongelooflijke... Ja, uh, achterna is van een, man naar, van, van een vrouw naar een man toe. Met alle gevolgen van dien. Dus ja, dat, dat was best wel heel heftig. Mm.
0: En uh, heb jij het toen aan jouw toenmalige vrouw verteld... of is ze erachter gekomen...
1: Nee, het is, ik, ik, ik heb dat niet uh, verteld, omdat ik, en dat schrijf ik ook in mijn boek. Dat ik uh, het voor me wilde houden omdat ik niet wilde dat het uh, ja, haar schade toe zou brengen. Want ja, ze zat zelf al een beetje in een rouwproces. Uh, haar vader, die dan inderdaad was overleden. En uh, nou, de dingen die we moesten regelen. Ik voelde me natuurlijk ontzettend schuldig. En dan komt dat esje van schuld komt dan om de hoek kijken. En ik denk van, nou ah, nee, weet je Wat niet weet, wat niet deert. Maar ja, we kennen ook het spreekwoord van... Nou, ook al is de leugen nog zo waar de waarheid achterhaalt haar wel. En uh, ja, dat is uh, uiteindelijk wel gebeurd. Doordat uh, zij af en toe eens thuis kwam. En zei gewoon, nou wat me niet toch wel eens overkomen. We wonen prachtig. Uh, ik had op een... Uh, een het eiland had ik een, een, een huis laten bouwen. Want ja, ik was toch wel redelijk vermogen, laten we maar zo zeggen. Een stuk grond gekocht, huis laten bouwen. En we werden omgeven door water. En uh, ze liet honden uit. En, maar dat ze toen, toen ze thuis kwam, kwam een, een, een meisje, een vrouw naar me toe. En uh, ja, die vroeg waar ik uh, woonde. En nou, om een lang verhaal kort te maken, was zeer geïnteresseerd in mijn persoon. En toen dacht ik, wow, wacht even. Dit... Uh, die, dit voelt niet goed. Is niet goed, nee. Dus ik kan al donkerbaar vermoeden dat zij dat was, omdat ik te kennen had gegeven dat ik eigenlijk inderdaad dit wilde stoppen. En dat was niet één keer, maar dat was ook in het stadshart waar we dan waren, dat ik er in één keer toen ik over mijn linker of rechterschouder schouder keek, dat, uh, dat zij daar was in de omgeving, terwijl ik daar met mijn gezin liep. Uh, en of ik nou in Den Haag kwam en ik ging uh, mezelf wat boodschapjes doen. Dat ik in één keer in, in, de, in het raam van een grote kledingzaak zag dat zij daar stond. Ik denk, wow, wauw, wat gebeurt hier? Dus dat vator attraction gevoel, hè, dat je dus werd belaagd eigenlijk door een andere vrouw. Dat was echt heel heftig. Totdat ik eh, inderdaad ook, eh, nadat zij een aantal telefoontjes had gekregen, eerst anoniem. Nou, dat ik toen dacht, ja, wacht even, ik moet het wel vertellen. Omdat, eh, omdat dit gewoon gaat escaleren. Nou, toen werd de politie gebeld, eh, aangifte gedaan. Maar met alle gevolgen van dien dat eh, het ook niet ophield. Ze dus kregen een straatverbod. En, eh, maar ik zat natuurlijk ook op mijn werk... En, eh, en Mijn werk was dat ik daar eh, een hoofddocent was. En dat ik eigenlijk een relatie ben aangegaan met een student... met alle arbeidsrechtelijke gevoel van dien. Dus dat is ook nog een rechtszaak geworden. En dat maakte het allemaal zo erg... dat zij het vertrouwen volledig in mij had verloren. Wat ook begrijpelijk is. Maar er zaten wel nog kinderen tussen. En mijn dochter was inmiddels inderdaad eh, 16, 17 jaar. Dus ja, die weet dan ook al van... Eh, hoe laat het is. En de sfeer, die, 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 de sfeer thuis werd steeds erger en erger. Net als gevolg dat we uiteindelijk in een hele zware echtscheidingsprocedure terechtkwamen. En dat was zeer conflictueus.
0: Ja, snap ik. Heer George, uh, uh, we zijn inmiddels 17 jaar verder... Uh, maar we gaan wel weer eens terug naar de 17 jaar geleden. Maar met de kennis van nu, met al jouw uh, levenservaring, alles wat je daarna nog bestudeerd hebt, gestudeerd hebt, gelezen hebt, denk je dat er een mogelijkheid was toen de tijd, toen alles uitkwam, waarvan je nu zegt, ja, misschien hebben we toch niet, toch niet goed genoeg geprobeerd te communiceren met elkaar? Mm. Mm. Zit er zoiets bij of denk je het was echt. Er was ook met de kennis van nu, was er geen houden aan. Mm. Een scheiding was het enige wat kon gebeuren.
1: Dat is wel een hele mooie vraag en ik, ik begrijp hem ook. Uh, ik ben zelf, maar dat merk je zelf ook. Hè. Uh, je laat mij weliswaar praten en dat is heel mooi. Als relatiedeskundige doe je dat ook inderdaad ook erg goed. Uh, ik geloof zelf ook in de dialoog. Ik geloof ook dat je met de dialoog er altijd uit kan komen. Uh, ik geloof ook in mijn medemens. Uh, ik vind zelf dat ik uh, heel erg open, maar mezelf ook heel kwetsbaar kan opstellen, uitgaande van de regel dat als je jezelf kwetsbaar opstelt, dan kan je niet meer gekwetst worden omdat je al kwetsbaar uh, opstelt. Uh, Toen de tijd had ik al heel veel. Uh, ja, sommige literatuur gelezen, een doctrine eh, doorgespit om uiteindelijk een bevestiging te krijgen van zoals ik zelf in het leven sta. Namelijk, geloof in eh, de communicatie, geloof in de dialoog en je komt er altijd uit. Maar daar heb je wel twee partijen voor nodig. En eh, ik wilde wel, eh, maar zij wilde niet. En eh, gelet op de structuur, karakter, eh, ook de pijn die ik haar heb aangedaan... zonder haar neer te zetten, want dat wil ik niet. Want nogmaals, ik ben fout geweest. Eh, het is een prachtige vrouw, alleen die heeft wel een bijzonder karakter. Laten we het dan maar zo eufemistisch formuleren. Eh, denk ik van wat ik ook had gedaan... en ook eh, zelfs met de kennis van nu, met heel veel... Relatietherapie. En dan... Waarschijnlijk spreken de naam jou wel aan. Want als ik het heb over Esther Perel... Dan wel... Uh, Sue Johnson... Esther Kluwer... Uh, nou... Uh, zelfs de, de meest basale boeken van... Uh, ik ben een goede relatie van... Fiona Brouwer. Uh, heel veel naar... Seminars geweest. Congressen geweest. Um, dat ik, eh, ondanks dat, dat ik wel de ander wilde vasthouden, dat het me niet was gelukt. En ik geef in dit boek ook een verklaring. En dat ligt meer dan bij haar dan bij mij, want ik zou dat wel graag willen. Ik zou tot op de dag van vandaag heel graag dat contact dan willen hebben... om te kijken of we daaruit kunnen komen... Maar ik heb het donkerbruin vermoeden dat het niet lukt met haar. En dat heeft alles te maken met, met zelfrespect. Als je het hebt over eigenwaarde van iemand. Dan moet die persoon zelf moet er zelf achter komen. Dat, en ik geloof dan zelf in vergeving. Een verzoening hebben we het nog niet eens over. Maar als je, als je een relatie met elkaar praat dan en je bent daar open in, dan kan je uiteindelijk misschien wel de andere nog vergeven voor datgene wat hij of zij jou heeft aangedaan. En ik blijf wel in die liefde staan. En ik wil ook in die liefde blijven staan. En waarom? Omdat ik, omdat ik daar gewoon heilig in geloof. Hmm. Ik vind dat liefde altijd alles overwint. Maar dat is mijn visie.
0: Ik heb net een podcast ingesproken met een meditatie vanuit liefde. Okay. Dus dat is ook iets wat ik vind. En uh, kijk, ik snap in het begin... dan komt iemand uh, in zijn reptiele brein terecht. Hmm. Ja, dan is het uh, vechten, bevriezen... Vluchten ja. of je onderwerpen. Precies. Dan kan je echt niet uh, goed nadenken. Daarna zou het zo moeten zijn dat je wat genuanceerder kan denken. Hmm. Uh, dus in ieder geval, uh, nou dankjewel voor je uitgebreide antwoord. Uh, we pakken hem weer op, 17 jaar geleden. Jullie gingen uit elkaar. Hmm. Uh, dat deed iets met jou. Dat deed iets met je toenmalige echtgenoot. En dat deed iets met de kinderen.
1: Hmm. Ja. Ja, want dat was heftig. Uh, want ik heb zelf, heb ik, uh, ik heb daar heel veel en niet alleen ik. En nu kan ik het in ieder geval zeggen omdat ik mezelf heb kunnen herstellen in die 17 jaar. Ik was er bijna niet geweest. Want uh, je, je had me na in die vier maanden daarna, ik ben 1,80 ME meter. Uh, toen woog ik inderdaad 48 kilo. Ik had niet, ik sliep niet uh, en ik, ze konden me wel wegnemen. Want ja, dat, weet je, je kinderen hoef ik jou niet te vertellen. Ik zit zelf nu ook zelf in zo'n situatie dat ik niet alleen mijn kinderen heb. Maar ik heb ook twee kleindochters. Dan denk ik, wauw, weet je, dat is best wel heavy. En dat ik dat nu met droge ogen kan vertellen is al een winst. Maar ja, dat het met mijn kinderen wat heeft gedaan... dat blijkt wel uit het feit dat, dat ik mijn dochter al jaar jaar zie. En nogmaals, mijn dochter is... Uh, maar heeft dat met intelligentie te maken? Dat is ook de reden waarom ik mijn tweede boek heb geschreven. Weg van ware liefde. Heeft dat te maken met IQ? Nee. Ja, ze is dubbel gekwalificeerd, cumulouder geslaagd... voor beide universitaire studies. Uh, ga je een stapje verder? Heeft het met EQ te maken? Ja. En ik zeg dan zelf... en dat leg ik dan in mijn tweede boek uit... dat is het SQ-gedeelte... waarbij EQ en EQ IQ bij elkaar komen. En, maar zij is niet in staat om uh, die stap naar mij toe uh, te maken... wat ik heel erg uh, uh, verdrietig vind. Ik schrijf ook in dit boek... dat ik, uh, dat ik hoop dat wanneer zij uh, in staat is om toch dat boek te lezen... dat ze wellicht die stap naar mij zou kunnen maken. En als dat niet zo is, ja, dan is dit mijn legacy. Hoe hard ik dat ook kan zeggen, maar ik sta daar helemaal niet achter uiteraard. Maar mijn dochter die... Uh, die kiest vanuit het loyaliteitsconflict. Mm -hmm. want dat is het. Uiteindelijk toch voor de moeder. Wat ik op zich ook heel mooi vind. Ik kan, eigenlijk kan ik daar... Ik kan daar heel lyrisch over zeggen. Wauw, wacht Dit is wel zo mooi. Dat is echt liefde. En waarbij je onverwaardelijke liefde... onbaatzuchtige liefde naar je moeder hebt. En daar kan ik echt... alleen maar mooie woorden over uh, zeggen. Maar... Ja, er is ook nog een liefhebbende vader. En, en, en even terug te komen op dat korte tv-optreden aan Max. Dat vond ik wel heel jammer. Want ik werd in één keer uh, voor een vette compli gesteld. Hè, en, uh, dat, ik, dat ik in een keer door... Uh, ik weet niet meer hoe ze heet. Uh, de ja, collega, met korte haar. Met dat, met dat korte haar, <lacht> ja. Dat is, uh, nou, in ieder geval zij. Wil je wat zeggen tegen je dochter? Ik denk, oh, wacht even. Ja. Kijk, ik weet zelf ook wel dat ik... Dat ik ik, als zij hier nu binnen zou lopen, dan zou ik flabbergasted zijn. Ik denk dat ik nog eens een woord zou kunnen uitbrengen... dan zeg, te zeggen, "Joh, ik hou van je. En dat heb ik toen inderdaad ook gedaan. Maar wat ik eigenlijk toch wel tegen haar zou willen zeggen is... dat ik uh, ja, aan haar zou willen vragen of zij dat daadwerkelijk weet... dat er een liefhebbende vader rondloopt. Want die liefhebbende vader, die ben ik, ben ik ook altijd voor haar geweest... Ik weet niet anders dan dat ik haar moeder pijn heb gedaan, dat dat het enige is wat ik haar heb aangedaan. En als het bij haar dan zo diep zit, zonder dat ik wijs naar mijn ex dan wel naar haar, dan vind ik het op zich heel mooi dat, dat er een soort, nou laten we zeggen, een twee-eenheid is tussen haar en haar moeder. Ik durf het nog ineens heel gekscherend uh, of uh, wat zwaar te noemen... dat het een soort symbiotische relatie zou zijn... maar dat heeft ook weer zo'n negatieve connotatie. Daar wil ik niet in verzeild raken. Ik, ik wil niet uh, in een toxische omgeving komen. Hè? Dat heb ik toen ook in dat programma gezegd. Want dat werd wel uh, aan me gevraagd. Van, nou ja, uh, is dat het misschien? Nee, ik, ik, ik heb haar... Dat is mijn fonds dan in de vele boeken die ik dan heb geschreven. Dat is mijn Rolls-Royce-principe. En Rolls-Royce is dus dat ik, dat ik die, die rust en die, dat respect en ruimte aan hem wil geven... om uiteindelijk zelf die stap te willen nemen. Maar het gebeurt maar niet. En ik, oh, lieverd, waarom? Mm
0: -hmm.
1: Lieverd, waarom? Weet je? Wij konden zo goed met elkaar opschieten... Zing me altijd om mijn nek uh, tot aan haar uh, 16e, 17-jarige leeftijd. Ik deed ook alles voor de, uh, Ik had alles voor erover, over. Maar goed, als je je moeder, de moeder pijn doet. En, en waarschijnlijk ook de dingen die daarna zijn gebeurd. Hè, want ja, er zijn wat echt scheidingszaken geweest. Uh, allemaal berust op misverstand, denk ik ook wel. Ik heb hier zoveel mogelijk over geschreven om haar uitleg te geven als, daar, als dat dan de reden zou kunnen zijn. Maar ik had zo graag, zoals ik dat nu met jou doe... in dialoog had ik dat heel graag met haar willen bepraten. Want ze is superslim. en uh, mooie maatschappelijke carrière, want dat weet ik dan nu wel. Maar voor de rest ook niet. En ik, ja, We hadden er samen toch zo goed uit kunnen komen. Mm. En dat gebeurt dus niet.
0: Ja, George, ik, uh, vandaag had ik jou uh, uh, een... een... Connectieverzoek verstuurd hè, via LinkedIn. En ik zag dat wij uh, Marsha Pinedo uh, gemeenschappelijk hebben. Okay. Vanuit Villa Pinedo. Okay. Uh, ik heb uh, vorig jaar uh, drie uh, jonge vrouwen van Villa Pinedo geïnterviewd. Waarvan uh, de vaders... Uh, ik had gevraagd van welke ouders ze waren vreemd gegaan. En bij deze drie dames waren alle drie toevalligerwijs de vaders vreemd gegaan. En hebben het gehad over het effect op hun leven. Uh, een van de drie vertelde dat, uh, nou weet ik niet meer hoe oud zij was... toen haar ouders gingen scheiden, maar haar jeugd hield op. Mm. En, uh, want zij ging voor haar moeder zorgen. Zij ging uh, boodschappen doen. Uh, en terwijl we aan het praten waren, zei zij ook van... Ja, ik doe vrijwilligerswerk in het kinderziekenhuis. Mm. En ik speel heel graag met kinderen. Maar terwijl ik dit vertel, besef ik... Ja, misschien doe ik dat wel omdat ik toch een deel van mijn jeugd gemist heb. Mm. Omdat ik voor mijn moeder ben gaan zorgen. Dus dat was een, een interessant gesprek met die drie dames. En alle drie hadden ze... Uh, dat ze nog steeds voor hun moeder aan het zorgen waren. Mm. En, uh, en hoe lastig dat dilemma ook was... en dat ze daar niet goed over durfde te praten... en dat ze dat wel met zich meesleepte en ook dat het natuurlijk van betekenis was... in de relaties die zij zelf aangingen. Um, ja, dus, dus het heeft een hoop effect... en natuurlijk parentificatie, loyaliteit... dat zijn de twee grote symbiose... dat, dat zijn de drie grote uh, kreten die, uh, die van toepassing zijn... Uh, laten we even naar jouw zoon gaan, want ja. die heeft, daar heb je wel contact mee.
1: Ja. Nou, dit is wel een primeur wat je, wat je nu aanhaalt. Een uh, primeur in negatieve zin eigenlijk. Want ik heb toen inderdaad ook in dat uh, programma heb ik aangegeven... dat ik dus wel contact heb met mijn zoon. En uh, dat was ook zo. Het was een goed contact. De laatste drie jaar, tweeënhalf jaar inderdaad... <tosses> samen met Nicole, mijn partner ging het heel goed, maar ik heb hem niks verteld over dit boek. En eh, dat had een reden, omdat ik ook een, een, een tv-uitnodiging had. En dat is op het laatste moment is dat niet doorgegaan... door eh, ja, toch interventie van, van, van hem, eh, ook weer vanwege de onvoorwaardelijke liefde naar zijn moeder toe... Maar ik kon niet het risico nemen dat... Ik heb hier heel mijn ziel zaligheid ingestopt. En gelet op de tsunami de reacties die ik heb gekregen tot op de dag van vandaag. Want ik ben nog niet klaar met beantwoorden van alle mails die ik heb. Heb ik hier geen spijt van. Want ik wil mensen helpen. Dat is mijn taak. En wat er nu met mijn zoon is gebeurd is dat moment dat dit... Want ja, hij zit natuurlijk ook op Instagram en hij leest natuurlijk ook wel wat. Dat na de boekpresentatie dat ik toen een telefoontje van je kreeg en zei... wat heb je nou gedaan? Nou, toen heb ik verteld, geprobeerd te vertellen... van ja, ik, ik heb je dat niet willen vertellen... omdat ik ten eerste jou niet wilde lastigvallen, dat is één. Maar het tweede is ook dat ik hier zo naartoe heb geleefd... ook samen met Nico, dat, dat dit heel goed gelanceerd moest gaan worden. En uh, ja, dus ik heb je niet op de hoogte uh, gehouden. Ondanks dat hij wel dus bij mij... Uh, stelselmatig over de vloer kwam. En ik heb wel in, in twijfel gestaan, ga ik het wel, ga ik het niet zeggen, maar uiteindelijk heb ik een wel overwogen beslissing gemaakt om het niet te doen. Maar wel met als gevolg dat ik hem dus nu ook nu niet meer zie. En dat is sinds uh, ja, november toen het boek werd gepresenteerd. Ik heb allerlei pogingen gedaan om via apps, en een uitleg, en telefoontjes, voorsmeel ingesproken, daar hebben wij natuurlijk allebei last van, want ook Nicole is er natuurlijk een beetje aan, aan hem gaan hechten. Maar ik denk, oké, okay, dit is dus ook weer zoiets. Ze kiezen dus toch voor hun moeder. En, uh, maar ik noem hem ook niet bij naam, maar wel anoniem. Omdat ik uh, wat uh, correspondentie, die eigenlijk toch ook wel tussen ons was... heb ik dat moeten noemen in het kader van om mijn dochter te kunnen ontmoeten... Kijk, de correspondentie die ik met Frank van der Linden heb gevoerd... Mm -hmm. uh, Frank is ooit heeft... geïnterviewd, ja. Ja, nou, Frank is, is, die heeft hier toestemming voor gegeven, sterker nog. Hij heeft ook in de boekpresentatie heeft ook nog wat kunnen doen. Staat hier ook volledig achter. Daar heb ik uh, zijn toestemming voor gevraagd. En, uh, ja, dat had ik misschien ook met mijn zoon moeten doen, maar ik wilde het risico niet lopen. Dus ja, ik, ik zie hem niet meer... Mm -hmm. En dat ik in staat ben om dit nu te vertellen zonder dat ik inderdaad ook weer emotioneel word. Dan, dan, nou ja, dat ben ik natuurlijk wel. Maar ik heb hier wel veel verdriet van. Ja, ja snap ja. ik. Ja. Ja. Dus uh, helaas tot mijn grote spijt En hoe lang ik dit ga volhouden weet ik niet. Maar uh, ja, ik probeer natuurlijk van alles te bedenken. Of ik hem wel nog zou kunnen en mogen ontmoeten. En ik hoop bij hem, want het is ook, ook hij is een slimme jongen. CEO van een uh, eigen start-up. 35 uh, man onder zich, werkt internationaal, gaat uh, heel de wereld over. Ik heb ook in het boek heb ik ook aangegeven dat het alleen mijn liefde is naar hem toe. Ik noem ook niks kwaadsen over zijn, zijn moeder. Dat uh, vind ik ook niet terecht, want waarom zou je vanuit de warmes wat het toen de tijd was? Uh, negatieve dingen zeggen. Dat, dat geeft geen pas. In plaats van de liefde naar zijn moeder is er nu respect gekomen. En uh, ook haar geef ik ook mijn Rolls Royce principe van... Nou, respecteer, probeer me te respecteren. En, 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 ik geef je de ruimte. Maar ik denk niet dat ze in staat is om die stap naar mij te nemen. Wat ik heel erg betreur. Uh, maar dat hoop ik wel voor mijn kinderen. en Mijn zoon was wel goed op weg. En, uh, ik denk nou... Je had het over de verantwoordelijkheid die kinderen van van Marcia Pinedo. Dat is, dat is een logisch gevolg, waarbij zij de verantwoordelijkheid nemen voor de achterblijvende ouder. Dat heeft hij ook gedaan. Hij was 14 toen hij van alles deed voor zijn moeder, wat op zich ook heel mooi was. Maar daardoor heeft hij wel, vind ik persoonlijk, een stuk van zijn jeugd, heeft hij prijs moeten geven. En dat vind ik heel jammer. Inmiddels is hij uh, 31. En uh, ja, ik heb. En nu heb ik er uh, heel veel verdriet van. Ja. Mm -hmm. ja. Ja, en het is heel jammer. Het is, en dat is nog uh, vrij zacht uitgedrukt.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik verwonder me. Het fascineert me. Het irriteert me. Het frustreert me. Dat we in een land als Nederland. En zo ontzettend veel te maken hebben met ouderverstoting. Ja. Want daar hebben we het dan ook over. Zeker ten aanzien van je dochter. Uh, ik werk uh, het grootste gedeelte met koppels. Als er ontrouw in het spel is. Ik werk met samengestelde gezinnen ook met de koppels. Af en toe uh, individuele trajecten met mensen die uh, leiderschap in zichzelf zoeken. Van oké, okay, welke keuzes ga ik maken met betrekking tot... Uh, een andere liefde of uh, de derde zijn en af en toe melden zich mannen want zo zijn de cijfers natuurlijk ook er worden ook vrouwen verstoten mm. uh, maar meestal gaat be, betreft het mannen uh, en dan kloppen ze aan om ergens te kijken van waar kan ik hulp vinden in dit traject mm. uh, en dat zijn er niet velen die bij mij aankloppen. Het is natuurlijk ook mijn expertise niet. Maar ik verwijs ze wel door naar andere mannen. Die in hetzelfde schuitje zitten. Die ik dan wel ergens ontmoet heb. En iedereen vindt op zijn eigen manier toch weer de, de moed om elke dag op te staan. En hoe doe jij dat?
1: Nou, weet je, ik, ik heb die, uh, noem het maar, ah erlebnis gehad. Uh, maar dat was jaren daarna. Ik heb natuurlijk ook allerlei trajecten doorlopen. Uh, van uh, beginnen bij Humanitas, uh, bij mensen die uh, gedragsdeskundigen waren... vanuit een, uh, het metier wat ze hadden, vanuit het vriendenkring. Uh, ik had een hele goede vriend, een neuroloog, die inderdaad ook dit... Uh, enigszins bagatelliseren door te zeggen: George, geef het een jaar en dat komt wel goed.
0: Komt wel goed, ja.
1: Terwijl ik van tevoren wist: dit, dit gaat niet goed komen. Mijn ex-kennende, nogmaals zonder haar de schooltijd in te geven. Uh, ik weet wel dat, dat weet je, er is een verschil. Maar dat weet jij waarschijnlijk ook. Dat weet ik bijna zeker. Er is een verschil tussen binding en dus gebondenheid en verbinding. Ik noem het altijd maar de drie beetjes en de drie veetjes. Je hebt, je hebt binding, uh, blokkade en. Uh, en, en uh, nou ja, van die binding is dat je dus verbitterd raakt, dus bitterheid. Uh, dan, dan kom je in een, in een cyclus terecht waar je niet uitkomt. De enige manier waarop je eruit kan komen is uh, dat je in verbinding gaat met iemand door uh, in een relatie, dan in een dialoog. Dat je daarover gaat communiceren. En als je dan in verbinding raakt... Maar dat is natuurlijk ook het verhaal van, van een uh, Sue Johnson... van Halma Vast of, of een Esther Perel... die inderdaad ook een stuk betekenis wil geven aan... Hè, de inhoud van in een relatie. Dat je dan, wanneer je in verbinding raakt met iemand... dat dan daadwerkelijk ook... Eh, door de gesprekken die je voert met elkaar... Eh, eh, toch een... een, een ja, een verbondenheid krijgt... waardoor je eigenlijk een beetje vrij wordt... van de last die je dan... als je dan bij jezelf blijft cirkelen... dat je die dan aan de anderen kan geven. Nou, en als je die vrijheid hebt... Ja, dan ben je ook in staat tot vergeving. Dat is ook weer die vee. En dan, dan, dan kom je er Maar zolang je die liefde... want daar hebben we het dan over... die liefde niet toelaat... en je, je blijft maar in haat en brok zitten... Nou, dan, dan, dan kom je er niet. Nou, wat er bij mij is gebeurd, is dat ik me, mezelf heb ontwikkeld. Ik uh, dacht eerst met, met de rechtenstudie en, en dat is wel goed. Toen ben ik filosofie gaan doen. Nou, uiteindelijk in theologie toen dacht ik: oh, Wacht even, er is iets hoogs. Hm. Er is iets waarbij ik uh, uh, die liefde die, uh, die ik eigenlijk dacht niet te hebben, die krijg ik wel. Want ja, ik word vergeven. En als ik word vergeven, ja, waarom zou ik het dan de ander niet kunnen doen? En dus. Om lang kort te maken. Juist omdat ik eh, denk dat, dat liefde... En dat is dus ook met dit boek. Daar staat het ook lieverd. Waarom? Dat als mensen... Eh, en ik doe daar een appel op. Op alle lezers. Probeer nou, als je, zeker met ouders... Die gezamenlijke verantwoordelijkheid aan te gaan. En probeer de anderen dan toch... Of het nou respect is of liefde. Probeer dat samen, eh, samen op te lossen. En als, als je dat niet lukt... maar probeer dan toch ook wel in die liefde te blijven staan... en geef de, andere, uh, de ander de ruimte. Nou, dan kom ik natuurlijk al... dat is mijn doctrine, hè, dus je moet mij niet kwalijk nemen... als ik met literatuur kon, ik van, oh, maar je pakt altijd met de studies die je doet... pak je altijd de mooie dingen eruit. En wat ik belangrijk vind... Uh, uh, Annette, is dat ik... Uh, het gaat niet om mij. Het gaat voor mij, gaat het om de ander... En dat is dan Emmanuel Vinas, Dat is een groot filosoof. Of Simone Weil. Die zegt van, ja maar wacht even. Als je de ander ziet staan. Als je de ander echt daadwerkelijk ziet staan. Dan gaat het je zoveel meer geven. En ja, voor mij is de ander. Zijn dat mijn kinderen? En, en ik merk dat ik niet zonder mijn kinderen kan. En dat is, dat is wel altijd zo gebleven. En dat ik me staan heb gehouden. Is gewoon dat ik... Dat ik toch, ondanks dat ik heel egoïstisch zou kunnen zijn, dat ik mijn eigen weg zou gaan, nee, dat ik dat ik teer op, op die enorme liefdesbron die ik als vader ben. En uh, alleen ja, uh, ik kan niet ontkennen dat ik me wekelijks toch ook wel uh, verdrietig voel, zeker. Maar ik hou me wel staande in de hoop dat ik ze autisch kan om, om, omarmen. Dus liefde houdt me wel, wel staande,
0: zeker. Mm. George, ik kan me voorstellen dat um, het schrijven van een boek... daarin ook uh, helpend is. Je hebt een product waar je, ja. waardoor je um, je gedachten ordent... Uh, op een andere manier bezig bent met je eigen gevoel.
1: Hm. Klopt dat? Nou, het is, weet je, die, die vraag komt natuurlijk wel wat vaker. Is het een catharsis? Is het loutering? Uh, ja, dat was bij het eerste boek wel. Hè? Dat, dat, ik schrijf dingen van me af. Uh, maar ook hier in dit boek schrijf ik dat ik uiteindelijk... ...heb besloten om dit boek te gaan schrijven... ...omdat ik... Ja, ...je wordt ouder, je krijgt wat fysieke ongemakken. Echt? Ja.
0: Vandaag is de beste dag, morgen gaat het, ja? Gaat, gaat het verder. Nee? Ja,
1: precies. Nou ja, goed. Weet je, wij weten het al alle twee. Natuurlijk en, 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 hou ik niet in shape, want ik blijf nog steeds lopen... ...en ik zwem marathons. En uh, ik, nou ja, ik heb nooit gerookt. Maar een drankje, uh, dat is altijd wel prima. Dus ik probeer zo gezond mogelijk te leven. Maar uh, waarom? Omdat je zegt, klopt dat? dat. Ja, dat klopt voor een gedeelte. Maar ik vind mijn ontlading in uh, het bewegen, mijn beweegdrang is erg groot. Uh, nou, uh, met het schrijven is er, uh, is er ook een verwerking, heeft een verwerkingsproces plaatsgevonden. Maar uh, dat ik dit boek heb geschreven, is niet zozeer om. Uh, een stuk zelfrechtvaardiging. Nogmaals, ik leg je net uit hè, dat ik de ander veel belangrijker vind dan mezelf. Dat, niet dat ik mezelf wegcijfer, maar dat ik wel uh, zoiets heb van... Uh, maar ik wil wel dat mensen zien uh, dat, het, dat het niet ja. om mij gaat. Dit boek is niet, geen zelfrechtvaardiging. Het is ook niet om mezelf te louter, want ik heb wel andere bezigheden... waardoor ik... Mezelf lekker voel. Want, ja, als ik, uh, maar dat weet Nico ook. Als dreigt, als ze ziet dat er een, een huilbuik dreigt. Ja, dat kan ik niet tegenhouden. Dat, is, dat heb ik niet onder controle. Dan doe ik snel mijn sportkleding aan en dan ga ik naar buiten toe, dan wil ik eigenlijk dat niemand me ziet. En, uh, dat voorbeeld wat ik ook heb aangehaald. In mijn eerste boek dat om, ik zwom veel en, uh, en dan, dan trok ik mijn baantjes en dan was ik of ik ging naar buiten toe. Dan was ik een uur, anderhalf uur aan het zwemmen. En dan zag je vanzelf al dat het water al twee, drie centimeter was gestegen... door de vele tranen die ik had gelaten. Hè? Zoiets. Maar dat is wel een ontlading. En is dit een ontlading? En aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is het wel dat ik... en daar besluit ik mijn boek dan ook mee. Dat ik, en is het toeval? Nee, dat geloof ik niet. Dat ik toen op een begrafenis ben geweest. En dat ik zo'n ontzettende verdrietige dochter heb gezien... op de begrafenis van haar vader... en ze eigenlijk nauwelijks... uit de woorden kon komen... en uiteindelijk toch wel zei... Van, ja, pap, je had beloofd... Dat, je, dat we nog samen op vakantie zouden gaan... en nu kan het niet meer. En ja, dat moment... heb ik ook meegemaakt. En toen dacht ik, ja, maar dan is het een bevestiging... waarom ik dit boek moet schrijven. Ik zelf denk... als, als mijn kinderen echt heel goed... gaan nadenken... Maar ook gaan voelen. Dat is het, hè? IQ, IQ dat, en, Maar dan ook daadwerkelijk gaan voelen. Dat ze ook gaan ervaren. En dat is dus die SQ. Dat dit eigenlijk alleen maar een heel goed bedoeld boek is. Ik, denk, ik hoop ook dat mijn dochter ziet... dat er niet alleen een liefhebbende vader is voor, voor hen... maar ook voor anderen. En nou ja, zo word ik ook wel gezien. Maar ik, ik, ik wil dat ook... En ik wil, ik wil ze ook graag helpen. Alleen ik krijg niet de kans. Dus heeft het me geholpen? Gedeeltelijk ja. Maar nu is het af. En nu heb ik dat er weer bovenop gekregen van mijn zoon. En ik denk, wauw. Is, is het dat allemaal waard? Nou, ik, ik denk wel met de plannen die we nu hebben. En dat zijn grootse plannen. Omdat ik, ik wil een taboe doorbreken. Net zoals jij dat ook hebt met jou, met jij. Ik wil gewoon dat als je ergens op een receptie komt te staan... en dat iemand uh, over naar je toe loopt en zegt... joh, hoe is het nou met jouw kinderen? Dat hij al een publiek zou kunnen zeggen... nou, ik zit in uh, Pas. Oh, oh, is dat het? Nou, uh. en dat je erover kan praten. Er zijn zoveel mensen die, die dit wegstoppen. Zich ook daarvoor schamen. Hè? Dat is een van de vijf S's. Schuld, schaamte, schande, schade... En uh, nou, spijt. Nee, dat, 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 dat hoef je niet. Tuurlijk kan je spijt hebben, maar moet je je schulden voelen? Uh, ja, dat kan, maar dat is maar tijdelijk. Maar praat erover. Heb het met elkaar over. En voornamelijk, ze hebben elkaar lief. Mm -hmm. Want als je elkaar lief hebt, dan, dan, dan kom je ook tot elkaar.
0: Jij zegt uh, grootse plannen. Uh, ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, het. het uh, ja, morgen heb ik dan weer een, zeg maar een soort interview... maar ik mag daar, inhoudelijk mag ik daar nog niks over zeggen. Maar ik, het, het, er zijn wel grootse plannen om dit... Uh, ik zelf ben van mening dat het geen nationaal probleem is. Want ja, er is een expertteam van, vanuit de regering... waar ze Kees van Leuven, zijn grote familierechtennaam... Uh, contact gehad met de Universiteit van, van, van Utrecht... Uh, die Schama, die inderdaad ook ik heb gecontact... maar Pinedo he, natuurlijk gaan ga het verloren kind... naar nou, allerlei verschillende stichtingen waar ik al contacten mee heb. Maar ja, we hebben een heel groot plan om, om het bespreekbaar te maken... maar ook eh, dat mensen gaan zien, ja, maar wacht even, het kan ook anders. Maar het belangrijkste is het appel op, op de lezer zelf... Maar ook van de mensen die het niet meemaken, waarbij ze zeggen: maar, en ze gaan het bagatelliseren, de Ziebrands, om het zo maar te zeggen. Die dan denken dat het, uh, dat het zomaar opgelost kan worden, maar dat is het niet. Hmm. En dat weet jij als geen ander.
0: Ik heb uh, Steven Pont ook ooit uh, geïnterviewd. Hmm. En we um, hebben het gehad over scheidingen, want er was een serie Gescheiden en Wat Nu. En uh, toen hadden we het erover uh, dat. Uh, het heel noodzakelijk is... om een critical friend te hebben. Mm. Uh, omdat... Ja, we hebben allemaal onze vriendschappen... Uh, maar om echt goede feedback te geven... in een vriendschap... dat hebben we niet allemaal uh, geleerd. Dat is best pittig om te doen. Mm. Uh, om het gesprek ook aan te gaan... met als er in jouw omgeving... een scheiding is... Even kijken wat hij nou doet. Nou, hij ja, loopt gewoon door. Als er in jouw omgeving een scheiding is... dat je uh, het gesprek aangaat... met degene waarmee je bevriend bent... en ook durft te zeggen... Uh, hey, wat ben je nou aan het doen? Waarom gaan de kinderen niet naar hun vader? Of waarom gaan de kinderen niet naar hun moeder toe? Om dat te durven zeggen. Uh, op dat gebied... Wat zou je dan de mensen die nu in scheiding liggen willen meegeven?
1: De mensen die nu in scheiding uh, uh, zitten, en dat schrijf ik ook in mijn epiloog, uh, is dat de manier waarop ik het heb gedaan, dat ze daar niet in terecht moeten komen. Want ik kan volmondig kan ik zeggen dat ik het onjuist uh, heb aangepakt. Uh, en dan kan je uh, gelijk de volgende vraag zeggen, maar ben je dan te liefdevol geweest? Ja, ik weet dat ik de liefde niet kan afdwingen. Uh, ik heb mijn principe uitgelegd, uh, Rolls-Royce respect aan ruimte. Die ruimte is heel erg opgerekt. Respect blijft. Maar respect, respecteren elkaar wel. Dat is wel wat ik zou, zou meegeven. Want een mens die in in echtscheiding zit... Dat is, dat is mijn appel op uh, die groep. Dat mensen uh, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Het gevoel van gezamenlijk verantwoordelijk te zijn... voor iets moois wat je op de wereld hebt gebracht.
0: Wat uit liefde gemaakt is. En
1: dat is vanuit liefde inderdaad gekomen. Het is... Het kind behoeft ook die liefdesbron. En ik weet ook vanuit de doctrine. Dat het kind altijd goed zal beseffen. Dat ze zowel een vader als een moeder hebben. En als je dat als ouder beseft. Dat je en die gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt. Dat je probeert. In ieder geval probeert. Om toch ondanks haat of Rancune. Om dat terzijde te leggen. Puur. Alleen maar als wanneer je naar je kind kijkt. Maar wacht eens even. Dit is, dit is uit liefde gemaakt. Hè? Wat je zelf ook zegt. Laten we kijken wat, hoe we dat, dat het beste kunnen aanpakken. En natuurlijk heb ik daarnaast ook eh, de overheid. Het rechtelijk systeem. Daar ben ik zelf natuurlijk ook een, wel een deskundige in. van alles meegemaakt. En ik ja, dat zou eigenlijk ook anders moeten. Maar dat is dat grote plan waar we nu mee bezig zijn. En... Eh, maar uiteindelijk om mensen bij elkaar te brengen. En je kan ook liefdevol scheiden. En je kan ook, nou, noem al die termen maar, hecht scheiden. Denk aan, aan de hechting die je hebt in beginsel met de ander. Je hebt de ander ooit oh, eens lief gehad. Dus waarom zou je dan ook niet, niet daarin kunnen terugdenken? Dus ja, dat. Hmm.
0: Een ander boek, denk
1: je dat dat er ooit nog van komt? Um, ik weet niet of ik daartoe in staat ben. Dus. Uh, wat ik verlang <coughs> is dat ik, dat ik sowieso wel mijn kinderen zou kunnen zien. Mm. Voordat het te laat is. En uh, ik gun het de mensen zo, weet je wel. Mensen moeten niet in een loopgaaf oorlog komen te zitten. Het is zo jammer. Het is zo triest. En dat is wat ik mensen zou willen me meegeven, jongens. Oh, ga ervoor, weet je wel. Help elkaar. Ja, heb elkaar lief. Ook al is het moeilijk. Het is zo makkelijk gezegd, dat weet ik. Maar oh, verdiep je in de ander. En er is al zoveel ellende, weet je wel. En dan denk ik, jeetje, daar begint het mee. Mm -hmm. Samenleving, eh, dat zegt het woord al zelf al. Je leeft toch samen. Dus ga ervoor, weet je wel, zou ik zeggen. ja.
0: Ik heb het in uh, wat ik net zei, die uh, meditatie ingesproken van uh, het leven vanuit liefde, hè, waar, jij, uh, waar jij het ook over hebt. Het is al heel simpel om je voor te stellen als je kookt. Je kookt met liefde. Je, kookt met, je doet je boodschappen al mm. met liefde voor het gerecht wat je gaat maken. Dan smaakt het gerecht echt absoluut anders dan mm. dat je gehaast kookt. Ja. Je, je doet 1, 2, 3 die boodschappen uh, in de supermarkt je knalt het in je karretje en je knalt het in de pan. Nou ja, dan ben ik niet in staat om iets lekkers te maken. Ik ja. moet echt met rust en met liefde iets, uh, iets koken. Um, voor mij, en dat is mijn persoonlijke ding met uh, ouderverstoting. Uh, de vader van mijn kinderen is overleden. Ja. En uh, zij waren toen uh, 12 en 9. Uh, en het was dus niet mijn keuze om mijn kinderen mij eentje op te voeden. En ik heb altijd, altijd dat als er iets is waarvan waar ik kan zeggen... Um, een kind heeft behoefte aan de vader en aan de moeder. Als er geen keuze is, dan is er geen keuze. Maar knijp in je handen als er twee ouders zijn. Mm. Um, Mooi. Uh, omdat ik ervaren heb hoe pittig het is als die er niet is. Mm. Uh, maar goed, dat is mijn eigen stoppaardje binnen het onderwerp. Mm. Ja, dat ik zoiets heb van, uh, ja, ga voor elkaar. En het kind heeft ook de andere ouder nodig. Yeah. Uh, welke vraag of vragen heb ik je nog niet gesteld en wil jij graag een antwoord op geven?
1: Mm. Ja. Nou, ik trouwens een heel mooi gesprek uh, uh, sowieso aan net. Uh, Dank je wel. Uh, wat ik ook wel vind in het kader van de samenleving, ik ben wat dat betreft best wel ook wel heel erg modern om het zo maar te zeggen. Ik, we hebben het nu over een biologische ouder, maar in allerlei vormen waarbij een kind support kan krijgen van beide. Of het nou, dan komen we natuurlijk op de genderdiscussie. Elke samenleving is mooi of je nou twee vrouwen hebt, man, vrouw, dan wel op een andere manier dan ook. Als er enige affiniteit is ontstaan tussen een kind met beide ouders... ontneem het kind dat niet. Dat is zo ontzettend belangrijk. En we weten allebei vanuit onze pedago-psychologische achtergrond... dat juist de eerste vijf jaren, wanneer dat... en dat was bij mij zeker ook het geval... Want ik heb mijn dochter 17 jaar mee mogen maken en mijn zoon 14 jaar. En nu zie ik ze allebei inderdaad dan uh, nu niet. Maar van mijn dochter is 17 jaar. Ze weet je ook hoe oud ze is. En dan denk ik, jongen, het, 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 het is zo het ontnemen van zoiets moois. En, uh, maar dat geldt dus ook voor elke samenlevingsvorm. En uh, dus uh, voor elk, elk partnership... Ik zou het zo kunnen uh, noemen een, een gezamenlijk ouderschap in een, in een, een co uh, uh, samenwerking tussen partners. Wie de partner ook zou mogen zijn. En ik denk dan bijvoorbeeld ook aan Claudia de Breij. Ik denk, wauw, wat is dat mooi. Weet je, als ze dan samen met haar vrouw... En ik heb toen in die uitzending, dan was het ook met uh, Barend. Die, die, is ook, uh, die heeft ook een vrouw en die ook twee kinderen. Ik denk, oh, hoe mooi is dat? En als we de tijd hadden gehad na de uitzending... dan hadden we zeker nog door kunnen praten. Ook dat, dat vind ik ook heel mooi. Maar ik kan altijd wel een beetje jaloers zijn... als ik dan zie van, oh, wacht even, die hebben hier kinderen. En die hebben zelfs kleinkinderen. En ik hoor een prachtige, mooie verhalen over kleinkinderen. Ja, dan vlang ik er wel naar.
0: Ja, snap ik. Ja. Snap ik. Jij noemt dit stukje. Ik denk dat het... Um uh, ook zo is dat in een groot gedeelte van de samenleving... niet overal, niet alle lagen, afhankelijk ook van geloof ja of nee... maar dat de vraag is een monogame relatie... is dat nog uh, de norm, uh, ja. ook steeds vaker op de agenda ja. komt. Ja. He, van wat beloof je elkaar ja. en is dat wel na te komen? Uh, ik zie bij uh, jongeren... Wel wat meer beweging. Het is natuurlijk ook je, uh, je een open relatie, polyamoreus, mm. de swingers. Mm. Uh, dat daar wat, wat geëxperimenteerd mm. wordt. Mm. Uh, vind ik zelf een goede mm. ontwikkeling. Want mm. uh, ja, als je iets belooft, uh, probeer het dan in ieder geval na te komen. Maar als het niet zo is, dan merk ik wel in mijn praktijk dat relatie 2.0, wat jij zei mm. van. Uh, dat er eigenlijk wel al wat gaten waren. Mm. Dat jullie een beetje uit elkaar aan het groeien mm. waren. Uh, ik merk dat... Um, en dat is niet overal... maar dat er wel achterstallig onderhoud mm. uh, is aan de relaties. Het is niet chic. Het is mm. niet uh, sexy om naar mm. een relatietherapeut te gaan. Uh, maar als de een of de ander vreemd gegaan is... dan blijkt wel bijna altijd... Uh, dat er wel uh, achterstallig onderhoud is. Mm. En dat de een of de ander... Uh, over vaak seksualiteit en intimiteit en of communicatie... niet tevreden is, daar niet over heeft durven te praten... dan ontstaat de ontrouw en dan komen de gesprekken. Ja, en ik maak zelf gebruik van de imago-dialoog. Dat is echt een heel mooie manier van de dialoog aangaan met elkaar. Uh, en soms, bijna altijd, maar ik, ik weet daar geen cijfers van... lukt het om 2.0 te bereiken... Soms lukt het niet en dan is een afscheid ook een mooie uitkomst. Ja. Uh, maar in ieder geval zijn mensen dan bezig aan hun relatie en modderen ze niet verder aan. Maar we gaan even terug naar, ja. de, naar de vraag. Uh, naar aanleiding van het boek of naar aanleiding van jezelf zijn er nog vragen die ik je niet gesteld heb waarvan je toch zegt van daar wil ik nog even antwoord op geven.
1: Mm. Ik kan er zo niet 1, 2, 3 bedenken, behalve dan in ieder geval de, dat ik de opmerking ga van maken over datgene wat je nu net hebt gezegd. Dat vind ik ook een goede zaak, ieder voor zich. Hè? Ieder moet doen en laten wat hij wil. Als hij zichzelf daarmee in happy uh, voelt. Ik heb nu ook een partner die inderdaad ooit eens seks voor de boeg heeft gemaakt, dus die kan daar in feite ook alles over vertellen. Uh, zelf zit ik daar wat anders in, want uh, ja, ik ken het oude spelletje van de drie is te veel, maar goed, dat hoeft bij de ander ook niet zo te zijn. Dus moet dus Echt vanuit de gymzaal, Dat ja. is te veel. Ja, precies, drie is te veel, ja. Maar ikzelf heb ik, eh, en nogmaals als mensen daar behoefte aan hebben, second love, allemaal prima. En eh, die vrijheid moet je ook hebben. Dat is ook weer, eh, Rolls Royce, respect en ruimte. Geef de ander ruimte. Um, terug te komen op jouw vraag, heb je inderdaad na nou alleen van het boek niet de, de, een vraag gesteld waar ik graag een antwoord op zou willen geven? Nee, ik, nu op dit moment kan ik niet 1, 2, 3 nee. bedenken van hoe oh, wat...
0: Ja, mocht je nog een nabrander hebben, dan kun je ja. hem altijd toevoegen. Overigens was, uh, dat was op 6 december. Dus mensen die dat stukje nog terug willen zien, die kunnen dat uh, nakijken. Verder staat er heel veel op jouw website. Okay. En dat stukje van Max, dat was wel de aanleiding... waardoor mijn vriend zei, ja. Annette, in hm. jouw serie Ontrouw Insights... moet hm. je George gaan uitnodigen. Hm. Ja. Nou, waarvan acte, okay. Marco? Hm. Dat hebben we bij deze gedaan... <laughs> Ja. Uh, op jouw site, via jouw site, kan jij,
1: uh, zijn de boeken te koop? Ja, maar ook bij BOLCOM, Bolcom. ook in Kom. Nederland, België, dus uh, het is online te koop zeker. En, uh, maar ook via mijn site, uh, maar daar doe ik zelf niet bij. Ik heb zelf mijn enige, enige exemplaar die ik kan thuis, en de rest geef ik het uit aan de uitgever. Dus de uitgever die gaat daarover. Mm -hmm. Dus vandaar, uh, ja, nee, mensen kunnen het overal krijgen. En ik hoop dat ze het ook allemaal gaan lezen, want het is, uh, nogmaals, ik wil een taboe doorbreken. Maar ik geef mensen ook een signaal. En dat is misschien inderdaad ook wel goed om daar even al dat te benadrukken. Dat ik eigenlijk mensen uh, uh, met, met dit boek een emotionele band opbouw... Waardoor de lezer ook ziet van, wauw, je, je hebt nou zoveel pogingen gewaagd. Het inderdaad, het is niet gelukt, maar het zou dus anders moeten worden. En daarin kom ik, wat het laatst wordt gezegd, blijft het beste hangen. Vandaar dus mijn epiloog. Dat ik eigenlijk een, een, een doel nastreef, een drijfveer heb en een wens. Het doel is het bereik van mijn dochter. Nou, dat wil iedereen, elke verstoten ouder. Over verstoting, dat kan je natuurlijk ook. Is het een negatieve framing? Nou, daar kan je hele discussie over voeren. Mijn doel is mijn dochter te, uh, uh, ja, te benaderen en te bereiken. Mijn drijfveer is mensen te helpen. Dat is echt zo. Dat ik echt mensen wil helpen. Dat ik zie om me heen. En oh, dit tsunami van reacties. De mails die ik heb gekregen. Fantastisch. Heel veel content in. Maar waarbij ik ze allemaal wil beantwoorden. Op de manier waar ik zeg joh. Doe het op die manier. En mijn wens is uh, dat, dat wanneer ik er niet meer ben... dat dit mijn legacy is en dat mijn dochter kan zien... ja, maar wacht even. Die vader van mij was toch wel een hele lieve vader. En dat ben ik ook.
0: Ja, absoluut. <laughs> ja? ja, en in, in dat stukje, want jij noemde de naam Frank... en ik heb Frank van der uh, Linden ja. de Linde, uh, ook geïnterviewd... en ik heb hem van de tram gehaald en naar de tram teruggebracht... Mm. Uh, voor de luisteraar ja. die het verhaal van Frank niet kennen. Hij heeft ook een boek daarover uh, ja, geschreven. Ja, mooie man. Echt een lieve man ook. Ja. En uh, ja. ik merkte tijdens dat interview ook dat het zit hem echt hoog. Mm. Uh, ja. Dan heb ik hem wel twee jaar geleden gesproken. Misschien wel drie jaar geleden. Het zat hem nog steeds hoog. En uh, uh, de korte samenvatting is dat door zijn vader heeft hij eigenlijk zijn moeder verstoten... Mm. Uh, het is wel weer goed gekomen voor haar dood. Ik geloof dat we mm. nog uh, goed contact hebben gehad. Maar hij had in ieder geval tot het moment dat wij ons interview hadden... Uh, was hij puzzelend en zoekend in hoe hij het zijn vader ten diepste zou kunnen vergeven... en hem mm. zou kunnen ontschuldigen. Mm. Omdat het zoveel impact op hem gehad heeft... Mm hoe die vader hem eigenlijk beïnvloed had... Mm. in het niet zien van zijn moeder. Mm. Uh, dat is denk ik ook nog een stukje ontgonnen gebied in Nederland. Klopt. Uh, ja. Wat de kinderen daarna... Uh, stel, alles is weer goed, of er is contact, of er is geen contact. Mm. Maar om, om hoe die te begeleiden.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat je dit zegt, Annette, want... Het is ook, we weten allemaal vanuit de theorie, maar hoewel ik nu we hadden toevallig gisteren inderdaad ook gesprek met Pinedo. Eh, eh, sana Abrahams, directeur, sprak ook heel goed. Maar zij weet als geen ander. Maar wij allemaal dat wanneer het kind inderdaad, zeg maar, geen contact meer heeft met de andere ouder. Dat het niet een paar jaar duurt, maar het kan doorgaan tot 35, 40 jaar. Frank is dan een van de voorbeelden daarvan. Eh, en ik wil die, die schade wil ik zien te voorkomen. Ja, alhoewel er is al schade natuurlijk berokkend. Maar ik wil, ik, ik wil dat gewoon bij hen wegnemen. En, en dat willen andere ouders ook. Daarom vind ik het ook heel mooi dat je dit nog even zegt. Waarvoor mijn dank. Echt heel goed. Eh, omdat dat inderdaad ook zoiets dat hoort bij zo'n taboe-spreking. Van jongens. En er zijn al zoveel expertteams en zoveel experts die. ...daadwerkelijk ook weten. En als je het hebt over Ray Thomas, dokter Amy Baker... Nou, ...noem maar op, eh, ik voeg er een G aan toe... Eh, ...Grand Parental Alienation Syndrome. Dus niet alleen maar de ouder, maar ook de grootouder... ...die zoveel pijn heeft. En, en dat werkt naar beide kanten. Laten we het weghalen. En daarom moet dat zichtbaar maken, eh, worden gemaakt. En eh, ja, moet het bespreekbaar worden gemaakt... En we gaan, we gaan eraan werken. Zeker.
0: Nou, dat zijn mooie laatste woorden, George. Mm. Mm. Dank je wel. Dank je wel voor je verhaal. Dank je wel voor de rit naar Den Haag. Ja, ja, ja ook
1: hartstikke dag. bedankt voor de hele fijne ontmoeting. Fijn mm. om je te leren kennen. En mooi dat je dit initiatief neemt. Echt super.
0: Nou, dank je wel. En ik wens jou ook alle goeds.
1: Mm. Uh,
0: in alle aspecten. En vooral het gewenste aspect.
1: Nou, zeker. Dank je wel. De... Oké, okay, graag gedaan.
0: In het boek Lieverd, waarom, doet George Westerduin openhartig verslag van een moeilijke reis waarin hij allerlei pogingen doet om zijn dochter, die hij als gevolg van een misstap en echtscheiding al 17 jaar niet heeft gezien, weer te mogen ontmoeten. Zijn pijnlijke maar liefdevolle verhaal, vol smeekbedes en hartekreten, lees je in één adem uit, maar beneemt je. Op momenten ook de adem. Het is herkenbaar voor al die mensen die te maken hebben met oude verstoting. Een groot maatschappelijk probleem.